0: ¿Por qué carajos? Con David Bejarano. Bienvenidos. Muy feliz nuevo año para toda mi gente, un feliz 2022. Espero que hayan tenido unas hermosas fiestas de fin de año con sus seres queridos, que hayan comido rico, que hayan bailado, tomado, festejado o bueno, tal vez hicieron algo relajado, la pasaron solos, sea como sea que la hayan vivido, les deseo lo mejor para este año que comienza y en primera instancia mucha pero mucha salud. El resto se va dando a lo largo del camino, pero salud que nunca nos falte. Yo creo que <ríe> entre más pasa el tiempo, más valoro eh, la importancia de una buena salud en nuestra vida. Y espero que todos ustedes puedan comenzar de esa manera este año. Y bueno, para que empiecen también este año con el pie derecho, quiero hablar con ustedes de un problema que nos afecta a muchas personas constantemente y nos roba de nuestra energía de nuestro tiempo incluso nos frustra constantemente y es nuestra incapacidad de decir que no. ¿Por qué carajos nos cuesta tanto decir no? Y es un problema común en estos tiempos, ¿no les parece? Frecuentemente le estamos diciendo que sí a cosas y personas cuando en realidad por dentro sabemos que queremos decir que no. ¿No les pasa? Que a veces le queremos decir a nuestro jefe, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos, como, hey, no, no quiero, no me interesa, no lo voy a hacer. Pero por alguna extraña razón terminamos diciendo incluso con voz sumisa, bueno, sí señor, vale, yo lo hago. Uh, bueno, si tú quieres. ¿Y después ¿Qué? Nos sentimos como unos imbéciles o nos sentimos frustrados y a veces con un poco de resentimiento hacia la otra persona por habérseles ocurrido la maravillosa idea de pedirnos algo cuando nosotros queríamos hacer algo completamente diferente. Y miren que lo interesante no es que ellos nos hayan pedido algo. Ellos ni siquiera tienen la culpa. Es enteramente culpa de nosotros. Pero ¿y entonces por qué carajo nos cuesta decir que no? Hay muchas razones y estas todas tienen que ver de una u otra forma en cómo nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. Por un lado, podemos ser personas que no nos gustan los conflictos. Tal vez nos interesa mantener la armonía en nuestras relaciones y nos desvivimos por mantener a todo el mundo contento, así sea por encima de nuestras propias necesidades. Y esto lo hacemos porque creemos que si decimos que no, vamos a lastimar los sentimientos de la otra persona y tal vez esto pueda arriesgar la relación que tenemos con otros. Y miren, esto se basa en nuestras propias inseguridades que nos dicen que si no satisfacemos a los otros, ellos nos pueden dejar de querer o valorar o incluso abandonar. Entonces, para evitar esas cosas y no quedarnos solos, preferimos hacer cualquier cosa para evitarlo. No queremos pasar por arrogantes y poco colaborativos porque eso puede poner en riesgo la relación o incluso costarnos el trabajo. Y además que ¿a quién le gusta estar con alguien que no esté dispuesto a hacer algo por nosotros? Este tipo de ideas son realmente absurdas y nos demuestran que nosotros consideramos que merecemos de aprecio y valoración solo cuando hacemos algo por los demás y no por ser quien somos auténticamente. Además que, aparte de que proviene de nuestras propias inseguridades, la idea de decir que sí a ciertas personas nos es prácticamente adoctrinado desde nuestra casa. Y es reforzado por las instituciones sociales, por, por la escuela y la religión. Y al parecer para ser un buen miembro de la sociedad uno debe estar dispuesto siempre a obedecer a las autoridades superiores a nosotros, a decir que sí cuando los mayores nos piden algún tipo de ayuda y en definitiva poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Y por qué es malo pensar en nuestras necesidades? Muchos somos juzgados por y nos, nos, nos definen como prepotentes o arrogantes sencillamente porque somos asertivos ...y respetuosos de lo que permitimos en nuestra vida y lo que no. Mire, darnos el espacio que merecemos en nuestra vida cuesta mucho cuando nunca lo hemos hecho. Pero si no lo hacemos, las consecuencias a largo plazo pueden ser mucho peores. Cuando no somos capaces de ser honestos con nosotros y con los demás no creamos límites personales saludables y permitimos que las personas se aprovechen e incluso abusen de nosotros. Lo cual es una receta perfecta para crear relaciones de sumisión, rencor y deshonestas, porque la otra persona nunca sabrá nuestras verdaderas necesidades. Y eso nos puede llevar a tener comportamientos incluso pasivo-agresivos, Haremos las cosas pero no de corazón, incluso las sabotearemos y lo haremos con, con, con un poco de molestia y rabia frente a la otra persona y lo haremos de mala manera con el fin de tener un tipo de control de alguna forma sobre nuestra vida. Y esto es, si lo piensan bien, algo extremadamente tóxico. Además, ahora que lo pienso bien, esto también trae mucho estrés y ansiedad a nuestra vida porque nos estamos haciendo frecuentemente responsables de más cosas de las que en verdad podemos manejar. Nuestra cantidad de energía por día es limitada. Y si todo el tiempo estamos haciendo cosas por los demás, estamos drenándonos de diferentes formas y esto pues, nos lleva a incluso el famoso burnout que es cuando nos desgastamos de tal manera que perdemos el gusto por todo, no somos productivos y nos puede llevar incluso a la depresión, a tener problemas de salud física. Y mire, esto nos lleva a perder como el, el propósito de nuestra vida. ¿Mm? Nos desconocemos, perdemos nuestra identidad porque siempre estamos haciendo las cosas por alguien más. Nuestra identidad se difumina entre las necesidades de nuestros hijos y las necesidades de nuestra pareja y es por eso que frecuentemente los padres que se entregan desmedidamente a sus hijos, cuando ellos inevitablemente se van y es en su vida, ellos quedan sin un propósito claro, se han perdido en el rol de padres y ahora no saben ni siquiera qué son y como les digo eso mismo le puede ocurrir a una persona después de un divorcio que ya no saben quién son fuera de la relación, fuera de estar satisfaciendo a la otra persona. Entonces, lo que necesitamos comprender es que un no dicho en el momento correcto puede que genere, vale, sí, conflicto a corto plazo, pero será muy beneficioso para todos a largo plazo, porque las personas sabrán dónde están tus límites. Tú te librarás de actividades y tareas que no te competen y no tienen por qué ser tu responsabilidad. Ahí les vas a demostrar honestamente ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te interesa? ¿A qué le quieres decir que sí y a qué quieres decirle no? Eso te permitirá vivir auténticamente. ¿Te va a costar algunas relaciones? Seguramente sí. Y es bueno que sea de esta forma, porque es ahí donde reconocerás qué personas están contigo porque valoran quién tú eres y quiénes estaban sencillamente por lo que les dabas y quitarse ese peso de encima. Aunque al principio cueste reconocerlo, es muy bueno, es espectacular. Y ahí les dejo esa reflexión para comenzar el año. Sean más honestos con ustedes mismos y con, las, con los demás. Revisen cómo están llevando sus relaciones personales y profesionales. Y sobre todo sean conscientes de sus necesidades y el lugar que le están dando en su vida. Porque es de esa forma que tomarán decisiones bien informadas de lo que van a permitir en su vida y a lo que van a comenzar a decirle que no. Cuando ustedes hacen eso, comienzan a decirle que sí a las cosas que en verdad merecen un espacio en su vida. Mi gente, este ha sido el podcast de esta semana. Espero sus comentarios, espero que les haya gustado. Comiencen a decir que no vale la pena. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.